0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo. En Mediodía Cope, en este 23 de junio, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
1: Pero como no queremos dejarnos abatir por la desesperanza... Hacemos nuestras las palabras de nuestro arzobispo electo de Madrid, Monseñor José Cobo, quien ha señalado que el cementerio del Mediterráneo debe conmover y Europa no puede mirar a otro lado. Igualmente ha pedido que se impulsen corredores humanitarios piloto que permitan demostrar a la sociedad que la migración tiene que ser reglada y segura. Apoyar compromisos de los lugares de origen para que una familia no se vea obligada a montarse en una patera y a sepultarse en el mar. Para ello, termina diciendo, necesitamos el empeño de todas las administraciones nacionales y europeas y de los países de origen.
2: Es el delegado diocesano de Movilidad Humana, Rufino García Antón. Un extracto del comunicado hecho público esta semana, el martes, por la Mesa por la Hospitalidad del Archidiócesis de Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado 2023, uniendo así su voz a la de otras entidades eclesiales y civiles. En este texto mostraban su dolor y consternación por el devastador naufragio del día 14 de junio en el Mar Jónico que causó la muerte de cientos de vidas humanas que trataban de huir de guerras, de violencia, de hambre. No es, desgraciadamente, recordaban la primera vez que tenemos que estremecernos ante este tipo de desastres. Una sola víctima ya es motivo suficiente para el dolor y la indignación, pero cuando tantas personas, niños, familias con tanta frecuencia se ven implicadas en estas tragedias, algo desde luego no va bien. Recuerdan además que nuestra acogida pretende ser integral con una importante atención social que se realiza en red desde las diferentes entidades de esta mesa. En la dimensión pastoral además se impulsa, propicia, que en todas las parroquias de Madrid se apoye, eh, impulse precisamente el enriquecimiento y la comunidad. ...comunicación mutua entre las distintas culturas... ...que formamos parte de nuestra iglesia... ...y de nuestra sociedad madrileña.
1: Consideramos muy importante... ...que a todos los niveles... ...en todas las parroquias... ...y en todos los organismos e instituciones de la diócesis... ...haya una integración... ...y un enriquecimiento mutuo... ...entre todos los agentes de evangelización... ...de tal manera... ...que no haya un ellos y un nosotros unos agentes y unos destinatarios de la evangelización, que todos seamos sujetos evangelizadores y corresponsables en la acción pastoral y en la vida de la Iglesia.
2: Bueno, pues ahora a la una y 36 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE en este cuarto viernes de junio. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que este viernes han dado comienzo las 19 colonias y los 7 campamentos organizados, la mayoría colonias y campamentos de verano de Caritas Madrid para niños y niñas que asisten a los programas educativos de las Caritas Parroquiales, con la colaboración muchos de ellos del programa Caixa por Infancia de la Fundación La Caixa y que se van a prolongar hasta principios de agosto. El objetivo es ofrecer un espacio de diversión, de aprendizaje al tiempo que se favorece la conciliación familiar como lo hacen otros menores de su entorno, más de mil niños y niñas disfrutan de actividades lúdicas, educativas, talleres, visitas culturales, excursiones y juegos. José Antonio Martín es el responsable del programa Caixa Pro Infancia de Cáritas Madrid.
3: Pretendemos que se promuevan los valores, las destrezas, habilidades, eh, cuidado del planeta, que tengan, eh, que lo desarrollen en diferentes talleres, que tengan excursiones, salidas culturales, etcétera, para así disfrutar de un espacio de ocio y diversión en igualdad de condiciones que cualquier otro niño niña de Madrid y que además sirva para que sus familias puedan tener conciliación con su vida laboral.
2: La parroquia San José María Escriba de Balaguer conmemorará el lunes la festividad litúrgica de su titular. Este año los festejos se adelantan a este domingo, fecha en la que el cardenal Carlos Osoro bendecirá la primera piedra del nuevo templo. Un acto que marcará el inicio de la construcción del nuevo lugar de culto dedicado al santo en el barrio de Maldemarín, en Aravaca. En 2007 el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela, la erigió desgajándola de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca. Dos años después se construyó un templo provisional, pero era un lugar pequeño. La misa solemne se celebrará a la una de la tarde y después, después de la bendición con la reliquia del santo, los asistentes se van a trasladar en procesión a la parcela colindante donde el cardenal Osoro bendecirá la primera piedra. Javier Lainez es el párroco.
0: Desde el principio empezamos a buscar una, una parcela más grande, algo que pudiera albergar una comunidad parroquial amplia como la nuestra. Habíamos empezado al principio de todo... ...diciendo misa en la residencia... ...en el hospital que hay detrás de la parroquia... ...ya una vez construido el templo provisional... ...pudimos albergar allí todo el contenido de la parroquia... ...pero siempre buscábamos más... ...y gracias a Dios, después de muchas gestiones... ...con el ayuntamiento, con el arzobispado... ...hemos logrado hacer una, una nueva parroquia... ...aquí en Arabaca... Eh, ...que si Dios quiere comenzarán las obras... ...en octubre de este
3: próximo año...
2: Más asuntos. La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid acogerá el jueves 6 de julio a partir de las 7 y media de la tarde el sexto concierto Voces Unidas a beneficio de Manos Unidas. Un recital en el que la Orquesta Sinfónica, el coro y la Escolanía JMJ y el coro Pícolo de Valladolid, bajo la dirección de Borja Quintas, van a interpretar la Sinfonía número 3 de Brahms y una selección de salmos de Mendelssohn. La presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados, nos recuerda que lo recaudado en este concierto era, en parte, el proyecto que la organización lleva a cabo... En ...en Kinshasa, en República Democrática del Congo.
1: Un ejemplo podría ser el proyecto que está en curso en Kinshasa... ...en la República Democrática del Congo. Es la capital y tiene muchísimas zonas de suburbios. Entre ellos el de Kimbondo Mseke... ...donde trabajan las madres soblatas, nuestro socio local. En ellos el paro está generalizado. Más del 70% subsiste con menos de un dólar al día... ...y no tiene ningún acceso al agua potable... En este caso, la construcción de un pozo financiado por Manos Unidas ha supuesto una mejora en la salud para casi 10.000 personas. Pues para que este y otros muchos proyectos salgan adelante, trabajamos en Manos Unidas. ...pero solos no podemos, necesitamos su apoyo.
2: Y un asunto más, el Auditorio del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo... ...acoge esta tarde a las ocho y media el tercer Festival de la Vida... ...una entrega de premios a los ganadores de ese tercer concurso... ...de Canción por la Vida y el concierto con las bandas... ...que han participado en el mismo, que pretende ser una gran fiesta... ...de la vida abierta a toda la familia. Bueno, pues así hemos llegado a la una y cuarenta minutos... ...en un instante nos vamos a acercar hasta la parroquia Santa María del Silencio... ...en ella se presta servicio pastoral a las personas sordas y sordociegas de la capital. El pasado 27 de mayo comenzaban su año jubilar con motivo de los 50 años de la fundación de este templo. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado. Me he hecho preguntas intentando entender
2: la 1 y 42 minutos Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Copen este viernes 23 de junio
3: De los fieles sordos y sorcius que son los que forman esta parroquia hay varios aspectos a destacar que te llenan ...el alma de gozo y te hacen sentirte más al servicio... ...en primer lugar yo destacaría el gran ambiente mariano que hay... ...una devoción que tienen a Santa María del Silencio que impresiona. Por otro lado, destacar la sed, las ansias que tienen de conocer la Palabra de Dios debido a las dificultades que han tenido toda la vida. Y por último, si la, di la diaconía es servicio, ellos, los sordos y ciegos, nos enseñan a todos que el servicio es darse darse como se dan ellos hacia los demás.
2: Es Luis Gonzalo, diácono permanente que colabora en la parroquia Santa María del Silencio, que el pasado 27 de mayo comenzaba su año jubilar con una eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro. un año que tiene por lema María se levantó y se puso en camino. Desde esta comunidad se presta servicio pastoral a las personas sordas y sordociegas de la capital. Desde esta tarde hasta el domingo van a celebrar una convivencia con esas personas de toda España para dar gracias a Dios por los 50 de la fundación de esta parroquia. Y voy a saludar y precisamente hablar de todo ello con el párroco, con Iñaki Gallego. Hola, Iñaki, ¿cómo estás?
0: Estupendamente, gracias a Dios. Y tú, Mario, ¿estás
2: bien? Estupendamente también, encantado de gracias. saludarte. No es como la de cualquier barrio, Iñaki, ¿no? Una parroquia geográfica eh, se atiende además nada menos que a unas 15.000 personas de toda la diócesis que, que tienen esta característica de ser personas y, y personas sordociegas a ellas, ¿no? Va, va encaminada principalmente esa labor que lleváis a cabo.
0: Eso es, es una parroquia personal, no es una parroquia territorial, como la, la del barrio, ¿no? Que llega a esta parroquia, hasta esta calle, esta otra, y ahí, esa es la que te pertenece. Como nuestra parroquia es la única que hay y se dedica a pues eso a poder llevar a Jesucristo, a las personas sordas y sordociegas, pues entonces, el 3 de, de mayo de 1973, pues se creó esta parroquia, Santa María del Silencio, para la atención, pues eso, espiritual. Humana, material, de todo tipo, ¿no? porque tenemos unas cartas estupendas, uh -huh. de las personas sordas y sordociegas pues de, de todo Madrid, porque igual vienen de Móstoles, que vienen de Alcorcón, que vienen de Paracuellos. Claro. Eh, o sea que es una parroquia para personas sordas y sordociegas. ¿no? Uh -huh. Es una parroquia, pues eso, para personas de habla inglesa, pumba, para personas de habla alemana, pumba, pues para personas de habla. Claro. Lengua de signos. Oye, de signos.
2: Y, y al margen de, de ese requisito, Iñaki, indispensable, claro, de conocer la lengua de signos, eh, ¿qué retos particulares implica la, la evangelización de, de estas personas sordas y sordociegas?
0: Bueno, eh, el mar, mayor reto que tenemos, bueno, primero que, que como, como todos nosotros, ¿no?, todos los oyentes también, pues que necesitamos seguir creciendo, pues, en el amor a, a Cristo, ¿no?, el amor a Dios, el amor a los hermanos, y para eso, pues, tenemos que conocer más a Cristo, más a Dios y más a los hermanos y gracias a Jesucristo podemos conocer a Dios porque si no sería muy difícil ¿no? sí. y el reto más grande yo creo que sobre todo pues por una parte los niños hay un montón de colegios en, en la comunidad de Madrid pues que, que hay pues de niños que están en, en integración y, y, y que son sordos o sordos fíos. pues llegar a esos a esos niños pues en darles eh, eh, a la iglesia pues, sentar, pues la catequesis y la preparación pues para la primera comunión, para el botismo, comunión y tal. Uh -huh. porque están muy pues eso, muy necesitados y, y bueno yo lo he intentado varias veces uh -huh. y de estos 22 colegios más o menos que hay de integración, pues nunca he recibido ninguna respuesta, lo que pasa es que poquito a poco uh -huh. hemos empezado con el colegio Ponce de León, gracias a, a Sonia que es intérprete de la parroquia que es más, más que yo que sé uh -huh. y por ahí ya están viendo los cantos chavales bueno. A ver si ya en septiembre podemos empezar por eh, el Colegio Tres Olivos y poquito a poco a ver si vamos llegando pues, a, a todos, ¿no? porque no se puede quedar nadie sin conocer a, a Jesucristo. Uh -huh,
2: está claro. Oye, hablamos de, de una comunidad muy viva, la de Santa María del Silencio, que además, bueno, pues claro, además de los feligreses, cuenta con una gran labor, eh, tu tarea como párroco, algún diácono, al que hemos escuchado, supongo que también laicos, eh, imagino muchos voluntarios, intérpretes. Estamos hablando de, de un bonito ejemplo de, de comunidad y de comunión sinodal y eclesiástica. También, ¿no? Sí,
0: tenemos un ambiente muy majo que da gusto ir a la parroquia y, y poner pues a, a disposición de todos pues esos dones que, que Dios te ha dado, porque hay personas que organizan súper bien. Hay uno que, que son unos manitas que te para atrás. Hay otros que vamos, la liturgia enseguida la, la preparan y tal, que yo digo, madre mía, a ver quién, quién lee esto, a ver cómo se entera uno de esta palabra tan rara. Que, que, que cada palabra que juego oh, no la entendemos uh -huh. ni, ni con toda la teología del mundo casi no uh -huh. y poder adaptar pues el lenguaje muchas veces teológico que es a veces muy incomprensible no uh -huh. pues poderlo adaptar y hacerlo más más entendible, uh -huh. pues es una tarea también muy muy grande y además que que mucha gente también oyente viene porque dice, uy, parece que me entero más.
2: Ah, sí. <risa> Oye, te, te hago una última. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, una homilía eh, para estas eh, personas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de, de, de preparación especial eh, haces para que precisamente ese mensaje también eh, sea más fácil de, de que puedan comprenderlo?
0: Bueno, pues eh, primero en mi caso que sé muy poquito de lengua de signos que todavía estoy aprendiendo, y eso que llevo cuatro años... Le pido al Espíritu Santo, que Espíritu Santo, ilumíname, porque si no esta cabeza tan dura y este corazón que, bueno, ahí intenta. Y bueno, pues con las pinceladas más más sencillas de lo que haya pues obtenido en la oración, decir, mira, pues mira, esto me ha tocado el corazón. Pues si me ha tocado a mí, a ver si le toca a los demás también, que es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, pues esto me ha tocado, esto no me ha tocado. Y cuando no me toca nada, porque a veces que está uno más seco que un palo, pues escucho pues, a algún sacerdote, pues a ver qué un ha hecho sobre el tema, al padre Munillo, un montón, de, uh -huh. le, el escucho, un montón de veces le escucho, también a Jesús, el de la parroquia de Cana pues también, porque es muy muy, muy clarito así. Qué bueno. Y bueno, pues me, me sirve muy bien.
2: Pues, eh, como diría el Papa, las personas sordas son también esa periferia de, de la Iglesia a las que hay que salir, a las que hay que atender el lenguaje de signos. Es una forma también de permitir, claro que es sí, una mejor inclusión de estas personas en la vida de la Iglesia, la parroquia de Santa María del Silencio, a la que hoy nos hemos acercado con motivo de esos 50 años y además esa convivencia que, que vais a celebrar desde esta misma tarde hasta el domingo. Vine sí, aquí, sí. Gallego, un abrazo muy fuerte y gracias por la estupenda labor que hacéis. ¿eh?
0: Otro para vosotros, Mario.
2: La Así hemos llegado a la una y nueve minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía este 23 de junio. Destacaría sobre todo su cercanía en el trato. Por muy ocupado que, que pudiera parecer, parecía cuando estabas con él que tenía todo el tiempo del mundo y que estaba centrado totalmente en ti, atendiendo a lo que tenía que hacer contigo. Bueno, como digo, pues eh, verdaderamente una acción de gracias muy grande por tener un pastor ...con un grandísimo corazón. Pues es nuestro obispo auxiliar... ...monseñor Jesús Vidal... ...sus palabras de recuerdo... Y ...de agradecimiento también... ...al cardenal Carlos Osoro... ...mañana la Catedral de la Almudena... ...va a coger a mediodía... ...una Eucaristía en acción de gracias... ...por el Ministerio Episcopal... ...como arzobispo de Madrid... ...durante más de ocho años... ...fue el 22 de febrero del 97... ...cuando Monseñor Osoro... Fue nombrado obispo de Orense por el Papa San Juan Pablo II, después llegaría a Oviedo, Valencia, hasta llegar aquí en Madrid al año 2014. Han sido, como digo, casi nueve años entre nosotros y la verdad que en todo este tiempo nos ha demostrado que es ante todo un padre infatigable, porque a veces uno tenía la sensación de no saber cómo tenía tiempo para atender personalmente tantas cuestiones, siempre dispuesto a recibir y atender a cada persona. Don Carlos Osoro, señor Cardenal, gracias por atender la llamada de este espejo. ¿Cómo está?
3: Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, gracias a Dios.
2: Bueno, como usted mismo siempre ha dicho, desde que fue ordenado sacerdote, ha ofrecido todo su tiempo, toda su vida al Señor, primero como presbítero, después como obispo. Eh, tiempo que no ha sido para usted, sino para Dios a través de las personas, ¿no? Porque no ha, ha parado, eh, tratando de estar siempre cerca, lo decíamos, de todo el mundo, buscando siempre la, la comunión y la unidad, ¿no?
3: Es la pasión que ha sido de mi vida desde que soy sacerdote, ¿no? Yo estuve solamente un año en una parroquia y después el obispo de mi tierra en Santander me nombró vicario general y ya después pues marché de obispo a orense más tarde arzobispo de Oviedo después a Valencia y ahora aquí en Madrid termino mi ministerio episcopal pero para mí la pasión ha sido hacer aquello que Jesús nos dice en el Evangelio cuando hace aquella pregunta al ciego Bartimeo qué quieres que haga por ti en ella aludía a un encuentro especial que hay que tener con las personas, ¿no? Uh -huh. y, y, y también eh, eh, aquella otra pregunta, o perdón, aquella afirmación que hacía Jesús a Bartimeo, ¿no? Quiero entrar en tu casa. Y esa ha sido la pasión de mi vida. Quiero entrar no por curiosidad, sino porque el ser humano tiene una belleza tan grande, porque es imagen real de Dios, todos los seres humanos, estén donde estén, a veces en circunstancias no fáciles eh, y difíciles para ellos mismos. ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, yo creo que esta pregunta es la más grande de las que el Señor nos ha dejado para todos, y muy especialmente para los que hemos asumido su misión como sacerdotes. Uh -huh. ¿Qué quieres que haga por ti?
2: Don Carlos, ¿qué, ¿qué balance hace de estos casi, decía yo, nueve años, desde que llegó a Madrid? ¿Con qué se queda eh, en su corazón de esta última etapa de, de ministerio aquí en Madrid?
3: Pues mira, yo me quedo que mi tiempo ha sido siempre para la gente de Madrid. No he buscado, yo marchaba en el verano una semana a ver a mis hermanos y me volví otra vez el verano aquí a Madrid porque entendía que había mucha gente, o por lo menos un grupo de gente muy grande, que no podía salir de Madrid porque no tenían los medios necesarios para marchar de vacaciones ¿no? ah. y se quedaban aquí. Y el pastor entendía que debe estar con su, con su gente y con su pueblo, aunque a veces muchos de los que quedaban a veces no creían ¿no? O, o por lo menos no tenían cercanía a la iglesia, pero sí yo quería tener la cercanía hacia ellos
2: como buen profesor siempre ha empatizado especialmente sobre todo con los jóvenes que señalaba son su proyecto pastoral permanente, desde que fue nombrado obispo de Orense se ha reunido con ellos en una vigilia de oración una vez al mes que también trasladó aquí a Madrid por supuesto, usted siempre les ha dado el protagonismo que merecen y, y les ha convertido en, en sujetos, en agentes activos de, de evangelización
3: Sí, eh, yo creo que es lo que hizo nuestro señor también, ¿no? Su gran amistad con San Juan, ¿eh? un joven, Ajá. discípulo, no manifiesta una predilección que tuvo el Señor porque un joven creciese en las reales dimensiones que tiene que tener el ser humano, ¿no? en las que ciertamente no está exenta la presencia de Dios. Y para mí ha sido eso capital y me ha dado mucho gozo. ¿no? Y me he sentido muy cerca de ellos. He sentido también pues, su... Su, su cercanía, ¿no? Es verdad que en diócesis más pequeñas yo lo he podido hacer quizá con mucha más intensidad, ¿no? Ah, que en una diócesis grande como es Madrid, pero bueno, en Valencia también era grande y sabía reunir en la Plaza de la Virgen a miles de jóvenes. Uh. Eh, los primeros viernes de cada mes.
2: Uh. Hemos vivido el, el plan eh, diocesano, el plan eh, diocesano de evangelización, el misionero, la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa. En ese sentido, eh, usted, don Carlos, se adelantó de alguna forma ¿no? en esa reflexión e incluso actuación con gran implicación y, y con gran creatividad. Es una de las cosas también que, que estamos recogiendo ahora en parte sus frutos.
3: Pues sí, sí, es verdad. En el, fondo, en el fondo no había hecho, no hice otra cosa más que seguir las directrices del, del Santo Padre, ¿no? Eh, el, ese deseo de hacer encontrar a los hombres con aquel que da fundamento a la vida ¿eh? Y, eh, y el deseo que hay en lo más profundo del corazón humano de encontrarse en la raíz, ¿eh? pues a mí me parece que eso es esencial. ¿no? Y a eso me he dedicado en mi vida, ¿no? por supuesto en Madrid ¿eh? y, y he respuestas siempre ¿no? hay, mira aquí yo he comprobado en Madrid que hay mucha gente con hambre de Dios otra cosa distinta es cómo formulamos la entrega de ese alimento que es Dios mismo en este momento histórico Ajá. que tenemos que repensar la forma de entregar claro. ese alimento
2: la última de sus propuestas, que, que hemos vivido así del año jubilar de, de San Isidro, en el 400 aniversario de su canonización, este también, don Carlos, ha sido un regalo para Madrid y me imagino que, que el poder vivir este hecho como arzobispo ha sido especialmente hermoso para usted, ¿no?
3: Ha sido muy bello, ¿no? Porque primero se trataba de un cristiano de a pie, ¿no? normal, padre de familia, sin gran formación, un hombre trabajador, un hombre pues, eh, entregado... Hacer el bien a los demás ¿no? descubrir este tipo de personas ¿no? y que Madrid los, la, las ha tenido ya en su origen mismo como ciudad ¿no? es algo que para mí me ha impresionado ¿no? y lo he querido meter pues bueno con todas las consecuencias ¿no? y yo creo que ha sido muy bien acogido ha sido un año de gracia donde me he encontrado con gente que ha sentido el golpe en su corazón de que dios le llamaba también como llamó San Isidro. Mm.
2: Eh, yo iba a hacerle una pregunta, pero no me quedo, no me queda casi tiempo, así que eh, le voy a tener que emplazar en algún otro momento, como sé que va a escribir mucho en este tiempo y va a seguir con nosotros para hablar de educar en la esperanza, claves para el educador cristiano, y así si le parece, pues hablamos también de en las cosas en las que va a seguir escribiendo, que tiene, eh, sé y me consta, muchísimas ganas. Pero eso le emplazo para la siguiente. Yo solo quiero decirle hoy, y estoy seguro que mis palabras son las de muchísimas personas, que ha sido un privilegio el compartir este tiempo con usted, el tenerle como padre, como pastor de esta Iglesia de Madrid, y le agradezco muy sinceramente eh, por gastar su vida por el Señor de forma muy particular de esta iglesia que peregrina en Madrid durante estos más de ocho años. Don Carlos, ya sabe Muchas que gracias. este seguirá siendo siempre su programa. Un abrazo enorme.
3: ¿eh? Gracias, Mario, por tu comprensión. Gracias.
2: Ahora Pilar García Muñiz sigue medio Mediodía Copé contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 23 de junio. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.